0: Jesus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Det här är ett ord som man säger i de ortodoxa kyrkorna i 1920-talet. När, när Så, oh, vilket bra ljud det blev. På 1920-talet när kommunismen var på frammarsch i Sovjet så var det en som kom på besök på ett ställe och han, skulle, han hade undervisning, talade om hur bra ateismen var. Och han hade ett långt föredrag om det hela. Och sen så sa han, ja, och så är det öppet för kommentarer och frågor. Och då reste sig en... En eh, ortodox präst. Och så vänder han sig mot den stora samlingen och så säger han Jesus är uppstånden. Och alla svarar, ja han är verkligen uppstånden. Det blev lite slut på den här, eh, det här föredraget i samband med det. Jesus är uppstånden. Vi ska läsa en text från Galaterbrevet 2,20. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det är Paulus som skriver de här orden och han säger att han lever inte längre utan Kristus lever i mig. Och man skulle kunna säga att det finns två väldigt starka spår när det gäller Jesu uppståndelse. Det ena är det historiska spåret, fakta i målet, det är juridiska. Och det andra, det är människors upplevelse av Jesus och vad det innebär. Det, det första spåret det, som man skulle kunna kalla faktaspåret, det är det att det finns en stor mängd historisk kontext som visar på att Jesus Kristus har uppstått ifrån det döda. Det beskrivs i flera olika källor att han begravdes, la sin grav. Och det, det står också i samma källor. Hela Nya Testamentet talar om att han uppstod och lämnade graven. Och det här gjordes i en kontext där det var massor av människor som hade hört Jesus förkunna och predika. Så att det var inte så att det här var bara en liten, liten minihändelse som inträffar. Utan plötsligt så var det... Var det en så stor händelse som man gav pengar för att de skulle säga att Jesus hade bortrövats från graven? Det här är ingenting som liksom hanterades eller var någonstans i ett sammanhang. sammanhang. Man skulle kunna säga att eh, det här är historiska fakta som visar på att det verkligen hände. I nutid så har vi en händelse när. Eh, 1887, 22 år efter Abraham Linkons stöd, så säger man Abraham Lincoln finns inte i sin grav. Så man åkte dit och grävde upp den. Och så stod man där inför vittnen och såg man, jo, Abraham Lincoln låg där. 14 år senare så var det någon som hade spritt ryktet igen. Abraham Lincoln finns inte i graven. Så då åkte man dit ett gäng igen. Och så stod man vittnen och så såg man, ja men han låg kvar. Det motsatta har vi när det gäller Jesus. En mängd vittnen. Som såg honom som uppstånden. Paul skriver i första Korintibevet 15. Att det är 500 stycken som har sett honom uppstånden samtidigt. Och de flesta av dem lever än. Ni kan gå och kolla. Prata med dem. Ta reda på det här. Han lever. Han, han är uppstånden. Och det man skulle kunna säga också. att En annan fakta. Det är det att. De ursprungliga lärjungarna, plötsligt förvandlades de från lite fega typer till att plötsligt bara stå upp och säga, vi har mött Jesus. När Petrus predikade på pingstagen, då var det inte samma Petrus som hade sagt det att jag känner honom inte. Då var det en Petrus som hade mött Jesus på stranden. Den levande uppstånden Jesus och så står han där och predikar. Och 3000 människor bestämmer sig för att följa denne Jesus. Så det finns en mängd, mängd fakta i det här målet. Men sen har vi också det här som, som, som innebär att den är en personlig erfarenhet. Någonting har hänt och människor har mött Jesus personligen. Jesus kommer personligen till människor. Och det inträffade, vi hörde det i texten som, som sam refererade till när Paulus var på Damaskusvägen. Och så plötsligt så kommer det ett ljussken och så hör han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då säger han, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och han fick ett personligt möte med Jesus där han upplever att Jesus kommer till honom och visar sig för honom. Och det detsamma också hänt med människor i vår tid. Människor har fått uppleva och en del riktigt riktigt dramatiskt. Jag hörde den här berättelsen för kanske fem år sedan. Jag var med på en samling när många arabiskt kristna var där och många hade upplevt hur Jesus var en verklighet. Och då berättar de om Omar. Omar var en kille från ett <hör> land i arabiska, på den arabiska delen och Omar led av depression. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Så han försökte allting. Allting försökte han. Till slut är det en kompis som säger till Omar. Du borde resa till Mekka. Det kommer att hjälpa dig. Så han gjorde det. Han stack iväg till Mekka. Och så gick han om den här varven där inne i Mekka. Det är en pilgrimsresa som man ska göra en gång i livet. Om man är muslim. Och han gick där. Och ingenting hände. Han säger till en kompis efteråt. Jag mår lika dåligt. Och så bestämmer han sig för att han ska åka hem. Och han går till den stora busshållplatsen. Och märkligt nog när han kommer dit till busshållplatsen så står det en enda buss där. Han går in i bussen. Och det sitter en chaufför. Och ingen passagerare. Och då säger chauffören. Jaha. Vi har inga passagerare här än. Du, säger han till Omar, du ska be till Isa. Du har försökt allting annat. Omar hajar det till. Hur visste busschauffören att han hade försökt allting? Och så säger busschauffören till, till Omar. Du ser en affär där och en sten. Gå till stenen, sätt dig där och så ber du till Isa. Och man knallar iväg. Och han berättar själv att när han kommer dit så sätter han sig. Och där, han hinner bara säga namnet, det är Jesus på arabiska. Han bara säga Isa och börja. Så säger han, så kommer som en, det kom som en flod av värme över min kropp. Och jag satt där i två timmar. Och bara upplevde att det var någonting som hände. Och så gick han tillbaka för att söka busschauffören. När han kommer dit finns det ingen buss. Den är borta. Så han tar en taxi till nästa destination. Så kommer han hem till sitt land. Han bestämmer sig: Jag måste ta reda på vem Isa är. Så han kommer till, till de som han känner och säger: Vem är Isa? Till slut är det någon som säger: Du jag har fått en DVD som heter Isa. Och då, då var det Jesus-filmen. Och den var på, fanns också på arabiska. Och den här killen säger: Vi kan väl titta på den. Så han bjuder hem. Omar, han kommer och de äter tillsammans. Och så sätter de sig och så börjar de titta på, på filmen. Och så kommer Johannes döparen. Och så kommer Jesus och ska döpas av Johannes. Då säger Omar, nej men, titta! Det är busschauffören! <laughs> Jesus som kom gående och skulle döpas av Johannes. Han såg exakt ut som busschauffören. Han hade varit i bussen. Omar tittade på hela filmen. Följde med. Lukas evangeliet avslutas och bestämmer sig Omar. Jag vill bli kristen. Och han ber med. Idag har Omar fått och följning av någon som bor i ett annat land än han. För det är lite för farligt i det här landet. Men han är en jesukristig lärjunge och följer Jesus. Han fick möta Jesus. Bokstavligen. Ibland är det sånt som händer. Jesus vill möta dig och mig personligt och ibland så händer det rent bokstavligt att vi får göra det mötet. En del av er kanske vet vem Mikael Grenholm är. Han har en, en podd eller en hemsida som heter Hela Pingsten. Gå gärna dit och läs, det är väldigt intressanta inlägg. Men som 15-åring så upplevde han hur livet blev svårt och tungt och han upplevde att på något vis kom det här livets slut och förgänglighet väldigt nära honom. Så han, han började, började söka och började be. Och så berättar han, plötsligt inträffade det. Han började be till Gud han säger, Gud visa dig för mig. och Han säger, i ett års tid, varje gång jag bad den bönen så såg jag Jesus för min inre syn. Och det höll på hela tiden i ett års tid. Och så säger Mikael, jag tvivlar inte. Och nu vet jag också genom dokumenterade berättelser från Bibeln att det är en verklighet. Och jag mötte honom. Du kan också få göra ett möte med Jesus. Om ni är intresserade av fler från Mellanöstern som har mött Jesus så finns det en sida som heter I found the truth. I found the truth.com Där har vi videosekvens efter videosekvens av människor från Mellanöstern som har fått möta Jesus. Så daget är det vanligt, den här månaden, Ramadan är det vanligt att människor från muslimvärlden får en vision, en dröm får se Jesus och Jesus talar om för dem att han är Isa, han är den som kan ge liv. Jesus berör människor med sin makt. Det står så här i Apostelgärningarna 3. När, när Petrus och Johannes kommer där. Ni vet, de hade, han hade predikat Petrus och 3000 hade blivit kristna. Och så började han gå runt i Jerusalem och börja be för människor. och det, det står till och med att Petrus skugga kunde falla på någon. Och plopp, så hoppar de upp. Det var en kraft där som var utgjuten i detta sammanhang som var helt enorm. Och Där står det i, i apostelärning 3 till 10. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen. De var det en liten man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid en tempelport som kallas sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i höger hand och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Jag förberedde predikan igår och så hade jag tappat min eh, luva. Jag har inte hittat den än, men eh, så, så gick jag förbi här i kyrkan. Och så tänkte jag, det kanske ligger här. Och så jag gick och bad och så tänkte jag, ja, jag fortsätter väl gå. Men så tänkte jag ta med mig lite, lite eh, godis och lite grejer. Och så går jag ner på stan. Så jag, jag kan väl dela ut till... De jag träffar. Och så kommer jag dit när på, på andra sidan Stortorget. Och så sitter de på en bänk. Och så hör jag. Paulus. På väg till Damaskus. Jag tänkte, vad är det? Och då, då sitter en av, av de kristna här i stan. Och vittnar för en annan. Så jag gav godis till den som har vittnade. Och så har Gud välsignit dig. Och han säger, det här är pastorn i Hedvigslunds kyrkan. <laughs> och, och så hade vi en liten dialog där sen Och då, då säger den här killen som var på stan Ja, han, jag, jag var tvungen att vittna för honom För att han, han behövde höra evangeliet Och sen träffar vi en tjej som, som hade ont i, i Axel Och vi bad för henne, hon blev helad Och det är det här Jesus, han kan möta Han kan helans kraft är verksam idag Han kan möta oss jag var med om det personligt vid ett tillfälle. När 2014, så fick jag diskblock. Och ganska svårt diskblock. Jag, när, jag, när jag var på jobbet, jag fick sån verk. Så jag gick på smärtstillande hela tiden. Jag kunde skriva några. Vi höll på att skicka ut mycket kuvert. Jag kunde skriva kanske tio kuvert. Sen fick jag gå och lägga mig på konferensbordet. Och ligga rakt upp ner en halvtimme. Nästan. Och så kan du kanske skriva några kuvert till. Jag hade fruktansvärt ont i ryggen. Och jag var på, eh, jag var på eh, sån här, vad kallas det, röntgen där man kollar. Och jag hade två ställen i ryggen som jag hade eh, så Jag var inskriven och skulle komma för operation på norra sidan Stockholm. Och så var vi med på en gudstjänst och då säger eh, ett par som vi känner när det var bönestund efteråt ja finns det något vi kan be för ja säger ju ja då så står där vi får be för min rygg och de la händerna på min rygg och bad och då kände jag något märkligt men jag hade smärtstillande i kroppen så jag tänkte var, var inte säker på vad jag kände men sen när jag satte mig vid fikat sen, så kände jag att det kändes helt annorlunda så jag satte mig ner och så när jag kommer hem så säger jag till Marie, jag skippar all, allt smärtstillande. Nej, säger hon, du kan inte göra det på en gång. <laughs> jo, säger jag, jag skippar det. Och eh, sen dess har smärtan varit borta. Ja, amen. Tack Jesus. Däremot så får jag vara försiktig. Jag Plockar jag för mycket lingon och blåbär på hösten och då, då, då kommer... Verken tillbaka. Vissa, vissa rörelser är svåra för mig. Men verken är borta. Verken är borta. Jesus kan göra under. Han kan möta dig i ditt liv. Ibland vet vi inte. Jag hade gått fram många gånger för förbön Och De hade bett för mig. Det här pågick från, från kanske november och så fram in i februari. Och Jag hade gått många, fram många gånger för förbön. Men vid det här ögonblicket så hände det. Var frimodig. Fortsätt. Kom till Gud. Kom till Jesus. Du vet aldrig när det händer. Gud kan göra under i ditt liv. Och det är det som är uppståndelsens faktum. Att det finns en kraft. Det finns en kraft i detta med Jesu uppståndelse som kan beröra oss på alla områden i våra liv. Vi kan få vara med om hur Gud gör under. Gud griper in i våra liv. Och plötsligt så får vi se det att det vi aldrig trodde var möjligt det händer. Han har makt. Och det är därför som Paulus kan säga. Det liv jag lever. Det lever jag i tron på honom som har älskat mig. Och offrat sig för mig. Men Paulus upplevde inte under alla gånger. Han säger. Jag bett honom ta bort denna törntagg ifrån mig. Men han har sagt. Min nåd är det nog. Paulus levde också in i en värld där det fanns så att säga både och. Men han fick se fantastiska under där han gick fram. Man tog till och med det som han hade haft när han var tältbakare. Och använde. Tog till och med sånt och la på människor. Och de blev friska i Efesus. Han var med om fantastiska saker. Det är kraft i uppståndelsen. Det är kraft i uppståndelsen. Jesus vill låta sitt uppståndelseliv bli verksam genom ditt och mitt liv. Det var en organist i en, i en kyrka som hon eh, skulle spela på påskmorgonskuttstjänsten. 6.30. Och så vaknar hon av telefonen och ringer 6.31. Och det, det är prästen som ringer och säger Är du på väg? Hon hade, hon hade bara några minuter till jobbet så hon skyndade sig och där 6.45 och kunde börja spela. Nästa påsk så ringer telefonen och så hör hon prästens röst i andra änden Jesus är uppstånden, du behöver också stå upp. Och det det är lite det som det innebär, det som Paulus pekar på. Han, pekar, han säger så här i den här versen som vi läste från början. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Vi behöver stå upp. När Paulus skriver till några av sina, där han riktar ett brev, så säger han Ni är Kristus brev, kända av alla och lästa. Vi, Kristus, är uppstånden. Vi behöver också stå upp. Vi kan få vara Kristus brev där vi går fram och sprida det här budskapet att Jesus vill möta människor på ett personligt sätt. Jesus vill möta oss med sin kraft. Han vill komma in i våra liv. Han vill leda oss. Han vill vara oss nära. Och Vad är det första vi behöver göra för att få del av det här? Jag har du inte tagit emot Jesus Kristus så det första du behöver göra är att ta emot honom som din frälsare. William Lane Craig, en känd teolog. och Han berättar om sin väg till tro. Hur han gick på skolan och då var det en tjej som var så oförskämt glad. Så han var så irriterad på henne. Fruktansvärt irriterad. Så vid ett tillfälle i klassrummet när de är på en, en lektion så säger han till henne Varför är du så glad? Och då säger, vänder sig tjejen om och säger Jag är frälst, jag tror på Jesus Och då säger han Jag går också i kyrkan Då säger den här tjejen till honom Du, det räcker inte du måste ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. Ta emot honom i ditt liv och låta honom få leva i dig. Och han berättar hur det hon sa träffade honom som ett ton tegelstenar. Och han, han började läsa och började läsa Nya Testamentet. Han berättar hur han sex månaders tid så läste han igenom hela Nya Testamentet. Och sida för sida. Och han, han till slut så sa han, vid ett tillfälle han, Gud, nu får du göra någonting. Och så berättar han att det kommer som en våg över honom från himlen. Och han går ut och han ställer sig ute och så tittar han på naturen. Och så säger han, Gud, jag måste ha funnit Gud. Det är det första. Du måste ta emot Jesus Kristus som din frälsare. Där startade det startar upplevelsen av att få tag på kraften i vad Jesus har gjort. Hans uppståndelse Där startar det. Sen behöver vi ta till, ha de här hjälpmedlen som det innebär som Gud har gett oss. Guds ord. Guds ord är ett hjälpmedel som talar till oss. Vi kan få vara med om fantastiska saker när vi läser Bibeln. Gud kan tala till dig och mig på ett personligt sätt genom sitt ord. Det andra, det är bönen. Bönen är din och min kommunikation med Gud. Det är där vi kan få uppleva hur han leder oss, hur han hjälper oss och hur han visar oss steg för steg hur vi ska gå vidare. Det är kristnas gemenskap. Tänk att få vara en... I ett sammanhang där du säger Åh nu vet jag inte vad jag ska göra med det här Men då säger någon annan Vi ber tillsammans Vi ber för det här Det är inte så många som kommer hit till kapellet På, på tisdagar Det är en, kanske en dålig tid 11.30 på, på tisdag förmiddag Men vid ett tillfälle så var det en kvinna som var här Och så Så äh, säger man Jag har så ont i min axel Och så ber vi där några stycken Och så berättar hon veckan efter jag blev helad. Gud helade mig. Tänk att få ha en gemenskap med kristna runt omkring sig som ber tillsammans, ber för dig, ber för dina behov. Och så ska jag, ska jag också vilja säga att den helige ande är hjälparen som går med, vill gå med dig. När Petrus står upp på pingstagen. Vad var orsaken? Jo, han hade blivit fylld med den helige ande. Och plötsligt var denna fege Petrus inte feg längre. Utan han står och förklarar för de som lyssnar. Det är inte som, som ni tror att vi berusade. Utan vi, här är Joels profetia uppfylld. Gamla mänskliga drömmar. Jag börjar drömma nu mycket. Jag vet inte. Jag börjar bli gammal. Unga män ska syner. Och söner och döttrar ska profitera. Säger Petrus. Den helige ande vill gå med dig. Men först ta emot Jesus.